0: einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Fördermittel, Förderprogramme für den Bereich E-Commerce, also das Thema Shop haben wir hier mal im Fokus. Warum? Wir haben einen Kunden beraten, der das Thema E-Commerce hat, also ein bisschen das Produkt, das er über einen Webshop verkauft und dementsprechend hat er natürlich auch Liquiditätsbedarf. Warum? Die Ware muss ja vorhanden sein, in seinem Fall jedenfalls um sie dann auch an die Endverbraucher zu verkaufen. Das heißt, wir haben einmal schwankende saisonale Verkaufseinheiten und dementsprechend schwankende Liquiditätsbedarfe und schwankenden Einkauf. Und das ist natürlich etwas, was eine Bank, eine Hausbank nicht so super lustig findet. Da kann man natürlich nicht so richtig quasi lineare Zahlen abbilden und das braucht erstmal Zeit, um das überhaupt zu erkennen, wie das alles funktioniert im E-Commerce. Und das Unternehmen war zu jung und hatte noch keinen richtigen Track Record, also noch keine richtige, quasi 10-Jahres-Bilanz an Historie. Das heißt, da sind also ganz viele Unwägbarkeiten und deswegen haben wir hier das Thema Fördermittel ganz speziell für diejenigen gemacht, die das Thema E-Commerce auf dem Schirm haben und fürs Wachstum angetreten sind. Also, bis gleich.
1: über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel Podcast mit Kai Schimmelfeder. E-Commerce,
0: das heißt Shopverkauf von Waren, das heißt das alles was Sie online bestellen, das ist auch ein Thema in der Förderung. Warum? Gerade junge Unternehmen, gerade Führungskräfte und Angestellte, die sagen, ich suche mir ein neues Tätigkeitsfeld, ich will nicht mehr in meinem Arbeitsleben starten. Ich gründe ein E-Commerce-Unternehmen, das heißt so ein Shop-Unternehmen, wo man quasi über, wie sie es kennen, die verschiedensten Lieferanten bestellen kann. Und in diesem Fall, diesem Praxisfall, geht es ganz einfach um Sitzauflagen für Gartmöbel. Also eigentlich relativ analoges Thema, aber dieses Unternehmen, jung gegründet, hatte schon mit Problemen zu kämpfen, und zwar nicht wegen den Modellen aus den Sitzkissen, sondern aus dem Umfeld heraus. Warum? Es geht ja sehr viel auch um Rohware. Das heißt, es wird hier in Deutschland endgefertigt, Aber Sie brauchen die richtigen Rohstoffe dafür, die richtigen Tucheinheiten, damit es auch witterungsbeständig draußen weiter genutzt werden kann, wenn Sie auf Ihrem Balkon Ihrer Terrasse dort auch dauerhaft sitzen wollen. Und bis das zu Ihnen kommt, nach Hause, ist ja ein langer Prozess im Vorfeld durchlaufen worden. Und viele Hürden und viele Probleme sind dort auch überwunden worden. Und ein Teilbereich ist, dass der Wareneinkauf gerade bei E-Commerce-Einheiten unheimlich viel Liquiditätbedarf hat. Warum? Es wird ja quasi ein Lager aufgerüstet und dieses Lager hat ja dementsprechend eine Art Kapitalbindung. Und wenn man jetzt weiter wachsen will, aber das Kapital in dieser Rohware quasi oder in den fertigen Produkten geliefert und gelagert bei Ihnen quasi in dem Area-Bereich liegen würde, als Unternehmer, als junges Unternehmen vielleicht, dann können Sie schwer neue Ware nachkaufen, weil erst das, was vorhanden ist, muss ja abgekauft werden von den ganzen Kunden. Dann kommt wieder Geld zurück ins Unternehmen und dann können die wieder weitermachen. Und dieses Hin und Her, das kostet viele Unternehmen, gerade junge Unternehmen, den Kopf. Es wird mit zu wenig Liquidität gearbeitet und deswegen gibt es auch Förderprogramme für das Thema Liquidität im E-Commerce-Bereich. In diesem Praxisbeispiel ist es auch wieder ganz entscheidend, warum dieses junge Team wollte auf jeden Fall in Deutschland die Endfertigung machen. Auf deutschen Maschinen sollte dieser Stoff so verarbeitet werden, dass das ordentlich gepolstert werden könnte, mit einer lebenslangen Garantie. Dementsprechend auch ein hochwertiges Gut für den Verbraucher, der das auf seiner quasi Gartenmöbelstruktur schon auch nutzen wollte. Das heißt, es geht hier um Sitzauflagen für Gartenmöbel und da muss ja eine entsprechende Qualität vorherrschen, denn es muss auch mal gewaschen werden, es muss gereinigt werden, es wird mal nass, es wird mal trocken, Hitze. All diese Dinge müssen berücksichtigt werden und das war diesem Team sehr wichtig, dass das hier in Deutschland. Auch auch dementsprechend unter deutschen Qualitätsmannschaften auch aufgesetzt werden kann und dementsprechend auch verkauft werden kann mit einer gewissen auch Herstellergarantie. Handicap ist, kein Ladengeschäft sollte erreicht werden, sondern ein Online-Shop, habe ich schon erwähnt, deswegen heißt es auch E-Commerce. Das heißt, es, es gibt keinen Laden vor Ort, kein Geschäft vor Ort, wo die Kunden hingehen können und diese Sitzauflagen kaufen können, sondern es geht nur online. Das heißt, Sie haben kein haptisches Erlebnis, Sie können das nicht anfassen. Natürlich können Sie verbrauchermäßig das auch zurückschicken, wenn es nicht gefällt. Aber im Regelfall möchte man sich ja vielleicht vorher davon überzeugen, dass die Qualität auch entsprechend dem ist, was man sich so vorstellt. Also braucht es ein hohes Vertrauensgut, aus diesem Shop heraus und dementsprechend auch eine hohe Story mit einem hohen Vertrauensgrad, dass die Kunden dort auch dementsprechend schnell und in Menge kaufen. Und im Regelfall wollen die ja Hunderttausende, eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen Euro in den nächsten Jahren an Umsatz machen. Sonst lohnt sich ja auch so ein Shop nicht. Warum? Es muss sehr viel beworben werden. Das ist ein großer Faktor auch für das Thema Förderung. Es muss hergestellt werden. Es müssen Mitarbeiter eingestellt werden, die das Ganze auch haben. Und in der Anfangszeit hat dieser Unternehmer, dieses Unternehmerteam alleine, das erstmal quasi auf fremden Maschinen produzieren lassen, hatten also keine eigenen, haben die Ware eingekauft, haben die Schnitte geregelt, hat die Qualität hochgehalten und haben dann einer fremden dritten Firma gesagt, auch hier in Deutschland, so soll das aussehen. Und dann haben die das hergestellt, dann kam das zurück ins Lager und da hat es ja erstmal diese Lagerbindung. Das heißt, ich habe jetzt die fertige Ware, aber noch nicht verkauft. Und dieser Prozess der kostet schon hunderttausende Euro, um halt eine gewisse Menge auch im Shop anbieten zu können. Denn wenn da steht, wir haben noch drei Kissen, die Sie kaufen können, dann ist das vielleicht ganz toll für das Unternehmen, dass Sie so viel verkauft haben, aber die Kunden können nicht kaufen. Also müssen Sie einen hohen Lagerbestand haben, um über das ganze Jahr hinweg saisonal bedingt auch diese Produkte zur Verfügung zu stellen. Dann ist natürlich ganz klar der Verpackungsaufwand, das muss alles verpackt werden, das wird also meistens händisch gemacht. Natürlich kann man dafür Roboter nehmen, aber das kostet ja erstmal am Anfang Geld. Und dieses Team hat das erstmal mal händisch gemacht mit sehr, sehr viel Arbeitszeit. Aber das Problem war, mit dem Wachstum, mit dem Qualitätsanspruch wurden auch die Kapitalbedarfe immer höher. Und da kommt jetzt die dementsprechende Förderung ins Spiel. Warum? Bei geringem Wareneinkauf, also wenn man immer ohne weitere Liquidität arbeiten würde, ist natürlich das Kostensystemverhältnis sehr hoch. Warum? Sie können nur so viel einkaufen, wie Sie auch bezahlen können. Können Sie mehr einkaufen, weil Sie mehr Geld haben, können Sie den Einkaufspreis reduzieren und ein höherer Gewinn verbleibt im Unternehmen. Es gibt so einen alten Spruch meines Professors, der hat immer gesagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Also wenn der Einkaufspreis tief ist und der Verkaufspreis gleich bleibt, dann ist die Spanne dazwischen einfach höher und dementsprechend ist auch der Gewinn im Unternehmen höher. Und die Zukunftsfähigkeit, und da merken Sie schon wieder, aha, Förderung, Zukunftsfähigkeit, Arbeitsplätze, geht dort einher. Und weil die Zukunftsfähigkeit höher ist, weil die Einkaufspreise tiefer sind und die Margen höher und dementsprechend auch die Wertstabilität im Unternehmen ersteigert werden kann und gesteigert werden kann an mehr Gewinn, pro verkaufter Einheit an den Endverbraucher. Deswegen gibt es auch die verschiedenen Förderprogramme. Entscheidend ist auch, dass natürlich eine gewisse Auswahl an Produktmenge und an Produktauswahlfähigkeit, an Farben, an Mustern vorhanden sein muss. Das heißt, wenn man sage, ich habe nur blaue Sitzbezüge, dann ist es relativ einfach. Aber nicht alle in Deutschland wollen nur blaue Sitzbezüge. Die wollen es vielleicht violett gestreift, blau, grün, gelb, schwarz, weiß, wie man das so haben möchte, in verschiedenen Stärken, in verschiedenen Größen. Und dementsprechend ist natürlich immer weiter das Lager auch gewachsen. Aber im Regelfall wächst nicht so schnell die Liquidität mit dem Unternehmen. Also es braucht immer ein sehr hohes Volumen an Geld für die Lagerware, damit der Kunde aus einem gewissen Sortiment auch auswählen kann. Und deswegen gibt es auch gerade für den E-Commerce-Bereich verschiedenste Förderprogramme, die hier weder den Zuschuss berücksichtigen, aber eher die Thema Liquidität Berücksichtigung haben. Aus der Sicht des Investors des Teams hier, das die Investition vornehmen will, wir reden von rund 1,5 Millionen Euro, an Maschineninvestitionen und an Liquidität für weitere Ware, ergeben sich verschiedene Vorteile. Es gibt gerade für diesen Bereich Eigenkapitalverstärkende Maßnahmen, die dann wichtig werden, wenn man weiteres Fremdkapital aufnehmen möchte. Eigenkapital ist das Kapital, was quasi dem Unternehmen gehört das auch als Haftmasse ge gezeichnet wird, aber auch dementsprechend auch einen verstärkenden Wirkungsfaktor auf weitere Bankkredite, Förderkredite Wirkung haben kann. Sodass man mit erhöhtem Eigenkapital aus Förderprogrammen sich eine quasi Grundlage schafft, um dann darauf aufbauend weiteres Fremdkapital Einstreut. Und diese Kombination daraus ermöglicht dann auch eine höhere Finanzierungsreichweite. Das heißt, man kann mehr Geld aufnehmen und bessere Investitionen schaffen und mehr Ware einkaufen. Wir hatten das vorhin, wenn er mehr Ware einkaufen kann, also wenn dieses Team dementsprechend sagen kann, Mensch, wir können nicht nur für 200.000 Euro Ware einkaufen, sondern vielleicht für 500.000 Euro Ware einkaufen, dann sinkt ja der Einkaufspreis. Und diese Senkung des Einkaufspreises wurde in diesem Fall nicht an den Verbraucher weitergegeben, sondern es diente der zu und der Gewinnrücklage für das Unternehmen. Weitere Prozesse sehen Sie auch noch in den ganzen Finanzierungsstrukturen. Wir machen wir das Praxisbeispiel hier auf. Es geht also hier rund um 1,5 Millionen Euro. Und zwei Aspekte waren hier zu berücksichtigen. Das Unternehmen wollte weiter wachsen, gleichzeitig die Gewinne ausbauen, aber auch autarker in der Herstellung werden. Das heißen, es wollte individueller an dem Markt agieren können und dazu brauchte es eigene Maschinen. Das heißt, die Abhängigkeit von den anderen Herstellern musste reduziert bzw. aufgehoben werden. Also ist man hier hingegangen und sagt, okay, wir müssen in Maschinen investieren. Die Maschinen haben ungefähr einen Aufwand zu so Nähmaschinen, Verpackungseinheiten. Da muss das Ganze natürlich geordert werden und gelagert werden. 900.000 Euro war dieses Maschineninvest in verschiedensten Maschinenbereiche notwendig. Natürlich für ein junges Unternehmen sehr viel Geld. Wir reden hier vom zweiten Jahr nach Gründung. Das ist aus der Fördersicht noch ein Gründer. Also können wir auch alle Förderprogramme der Gründung nutzen. Aber es muss ja trotzdem noch funktionieren, weil nicht jede Bank erfreut sich und jede Förderbank auch nicht. Wenn man sagt, okay, wir sind seit einem Jahr am Markt und wollen schon 1,5 Millionen Kapital generieren. Und davon rund, hier in diesem Fall, 1,1 Millionen an Fremdkapital. Das ist natürlich eine sehr hohe Hürde. Und da das Eigenkapital auch nicht so riesig war, wie auch, es ist ja ein junges Unternehmen gewesen, die haben investiert, da ist natürlich die Schwierigkeit auch, dass diese Hürden dieser Eigenkapitalstruktur überwunden werden müssen. Und deswegen nimmt man diesem Beispiel erstmal ein Förderprogramm aus dem Eigenkapitalbereich. Das wiederum verstärkt auch die Eigenkapitalmenge in dem Unternehmen. Obwohl es ein junges Unternehmen ist, bekommt es diese Förderprogramme aus dem Eigenkapital. Der zweite große Clou war, dass man hier eine Bank gefunden hat, die sich im E-Commerce-Bereich auskennt. Ich glaube, das war für dieses Unternehmen, für dieses junge Team auch wirklich Erfolgsausschlaggebend, weil nicht jedes äh, Bankensystem, jede Förderbank möchte gerne in so ich sag nicht-haptische Elemente investieren. Die Maschinen kann man ja anfassen, aber Lagerware, Produktionsendprodukte sind ja erst dann von Wert, wenn sie eigentlich verkauft werden. Also das hat heißt ja der Verbraucher dann den Wert und wenn das auf Halde liegt, das Material oder die vorgefertigten Produkte, dann ist es eher wie halt gebundenes Material in Form von Geld. Und das ist für viele Banken sehr schwierig und deswegen geht man hier mit speziellen Förderprogrammen bei speziellen Banken vorstellig. Und die können dann aus Erfahrung, weil die das schon öfter gemacht haben, das ganz anders einschätzen. Auch das Risiko, auch das Untergangsrisiko, das Zukunftsrisiko. Die kennen sich auch im Digitalbereich besser aus. Nicht jede Bank möchte ja vielleicht so in digitale E-Commerce-Positionen hinein quasi finanzieren. Gerade bei Fremdkapital nicht und gerade auch nicht bei jungen Unternehmen. Das ist ein Riesenproblem, weil auf der einen Seite soll alles digitaler werden und es soll alles auch im E-Commerce verbessert werden und die Nutzungsgeschwindigkeit soll höher werden und es soll auch alles variabler werden und es soll auch alles sofort zur Verfügung stehen und wir wollen auch alles gleich immer alles haben. Der Konsum wird immer größer und auf der anderen Seite stellt man dann solchen jungen Unternehmen quasi so ein, sag mal. Balken vor die Tür und sagt, ja, hier und da nicht weiter. Also gibt es ganz spezielle Förderbanken, ganz spezielle Kreditbanken, ganz spezielle Hausbanken oder überhaupt kreditgebende Banken, die sich mit dem Thema E-Commerce, Rohwarenfinanzierung und Eigenkapital wieder besser auskennen. Das gibt es eigentlich für viele Projekte in Deutschland. Also wenn Sie da mit Ihrer Bank oder mit Ihren Banken reden, nicht jede Bank ist bereit, das alles mitzutragen. Entscheidend hier ist, dass die Gesamtfinanzierung bei 1,5 Millionen aus den zwei Förderprogrammen zusetzt wurde. Es war auch noch eine Bürgschaftsbank involviert, weil die Sicherheiten waren dann zu tief für die kleinste Förderketteinheit. Also hat man auch einen quasi einen dritten Förderpartner hinzugenommen. Aber entscheidend war, dass jetzt auch bei Gabe der Finanzierung die Liquidität ausreichend war, um besser und höher zu investieren in Rohware. Und wenn Sie wissen wollen, wie sich der Detailfall dargestellt hat, wie man das mit der Liquidität im E-Commerce machen kann, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-magazin.de. Dort sind weitere Dokumente hinterlegt, dort können Sie quasi Praxisfälle nochmal selber für sich nachspielen und daraus Tipps und Insiderwissen mitnehmen, um Ihre Zukunft gerade bei jungen Unternehmen besser zu gestalten.